0: Brak kultury, 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 kultury. Siemanko, to Mat, podcast Rap Matters i portal Brak Kultury. Dzisiaj jest ze mną Mada, członek ekipy WCK, który niedawno wydał krążek Untitled Volume 1. Cześć Adam. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy szerzej mówić o płycie i o innych rzeczach, mam dla Ciebie dwa super ważne pytania. Pierwsze z nich jest takie. Co powiedzieliście w po sali w kabinie, żeby jedna nie mogła dojść do siebie przez kilkanaście sekund? Trochę się baję o... o, o odpowiedzi, bo tam chodziło o długość czegoś i chyba się domyślam czego, ale wolę to usłyszeć chyba od siebie.
1: A ja Ci odpowiem, że nie mam tej ścieżki i nie podgłośniłem sobie i nie wiem, nie pamiętam, serio, w sensie to było tak nagrywane taki czas temu, że e, jak wydobyłem ten skit, w sensie jak sobie go włączyliśmy z Lemem i wybrałem, że go chcę, to jakby nie słychać, co ja tam mówię dokładnie, bo to musiałoby być słychać z jej słuchawek do mikrofonu, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, co to był za żart.
0: A, bo to, bo to Ty mówiłeś, nie ktoś tak, inny. Tak, to ja mówiłem, tak, tak, okay. tak. Dobra, a drugie pytanie jest tr też trochę dziwne, ale to w sumie to, to wy to zaczęliście. O co chodzi z tym wyciskaniem syfów w WCK? Jakaś nowoczesna definicja szczęśliwego związku, czy o co w tym chodzi? Bo wcześniej napijał o tym Skrubol, teraz ty, także wyjaśnij proszę, bo ja po kilku latach małżeństwa dalej nie wiem, nie, nie pierdzę przy, przy żonie, bo uważam, że okay. za trochę.
1: Okej, okay, a na przykład, y, znaczy ja nie wiem jak moi koledzy, ale ja nie uważam tego za nic dziwnego, jakbyś powiedział, że to robisz, to jest to okej okay dla mnie e, i szczególnie też jak ona przy tobie to robi, to też jest okej. Okay. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś taki mm, po prostu alegoria do naturalności, jakiejś takiej... Szczerości to nie jest jakiś specjalny zabieg, że mamy na to faskę i jakoś sobie o tym pogadaliśmy, i każdy to jeszcze rozłożył na pojedynczych produkcjach, żeby tam wiesz, przekaz podprogowy na ten temat puścić. Wydaje mi się, że w ogóle my mamy jakieś takie czasem porównania dla ludzi może turpistyczne, może za mocne, a dla nas takie po prostu naturalne i zabawne. No ja nie mam, nie widzę z tym problemu. Wyciskanie kros się zdarza, nie wiem. No, ludzie to robią. Czasem robisz to sobie sam, czasem twoja kobieta ci to robi. Nie wiem, może dziecko twoje zacznie ci to robić, jak się jak dorośnie, wiesz.
0: Spoko. Dobra, to przejdźmy do Untitled. To jest zbiór kawałków z przestrzeni lat wśród nich wielu gości, jak właśnie wspomniana fosala. Powiedz mi, jak długo zbierałeś te numery? Wiesz
1: co, to, znaczy on to nie jest jakiś zbiór taki bardzo na przestrzeni lat. Jest tam ten, na wydaniu fizycznym jest bonus track, który jest starszym numerem. A tak to zacząłem sobie robić tę płytę jakoś w tamtym roku. W sensie chodzi o to, że po prostu jak nagrywałem alchemię i kończyłem robić niespokój, to nagrywałem sobie numery po prostu luźne i to jakoś powstawało tak w międzyczasie i niektóre miały, były napisane, niektóre coś tam sobie zacząłem nagrywać no i po prostu stwierdziłem, że jest tego tak dużo, że zbiorę to w całość i powiedzmy, że od stycznia tego roku zacząłem jakby traktować to jako jakiś projekt do zrobienia. Myślę, że na początku marca ja miałem nagrane już wszystkie wokale ogólnie, swoje część numerów była już taka, że na przykład numer z Sajdozem, Bartokatem i Tomim nagraliśmy w ogóle w tamtym roku po prostu na ustawce Sajdoz z Bartoka, Bartokatem przyjechali do Warszawy, spotkaliśmy się, posiedzieliśmy sobie na polu mokotowskim i razem stwierdziliśmy, że jedziemy do studia po prostu. Więc numer był po prostu jakby zrobiony wcześniej też już w całości, więc nie musiałem czekać na tych gości. No i co? No i w sierpniu zaczęliśmy mix i master i wtedy były już wszystkie zwrotki, czyli no do wakacji, lipiec, sierpień, myślę, że wszystkie zwrotki były zebrane.
0: E, no i tak jak mówiłem, jest dużo właśnie współprac i może pogadajmy o tym, jak do nich doszło. Mm -hmm. e, Amatowski na pierwszy ogień, on generalnie jakoś ostatnio jest blisko WCK, bo zrobił bit na mixtape Scrubola i upa mm -hmm. gdzie, gdzie też byłeś ty e, i też wydał kozacki singiel z Ryfą no, swoją y, producencką, to przy tej okazji gdzieś się złapaliście, czy, czy kiedyś? E,
1: wiesz co, Amatowski wysłał nam bity... Na WCK, tylko nie wiem, czy już na tej tru, czy jeszcze na, czy już na skład klu, nie wiem na którą z tych płyt, ale na któryś wysłał nam bity i nie wzięliśmy żadnego bitu. Ale jakby wiesz, no na, na wyjeździe wc owym jest dużo, dużo tych bitów, więc ta selekcja jest też bardzo duża. No nie jesteśmy w stanie zrobić e, płyty, która ma 60 numerów, w sensie to nie miałoby sensu. E, więc po prostu nie wzięliśmy żadnego bitu amatowskiego, e, ale jakby ja byłem z nim w kontakcie, bo powiedziałem mu, że były tam fajne rzeczy. E, więc on później wysłał następną paczkę i tak zaczęliśmy sobie robić rzeczy. E, tak naprawdę najpierw on mnie zaprosił w ogóle na swoją płytę producencką. Też rozmawiałem o niej w czwartek z procentem. Takie tam rzuciliśmy jakieś wstępne kwestie na temat tej płyty. No i on mnie zaprosił. Ja się dograłem i potem jakby z racji tego, że ta współpraca mi się podobała i tempo pracy i w ogóle jakby jego zaangażowanie w ten proces, mimo że robimy to przez internet, bo, bo Artur mieszka w Niemczech, jeśli dobrze pamiętam. I no i tak sobie zaczęliśmy robić, więc tak naprawdę pierwszy numer był dla niego, ale on jeszcze nie wyszedł. No mam nadzieję, że w przyszłym roku on wyjdzie tak jak ta płyta producencka, będzie mieć kolejne swoje etapy tam promocji i, i kończenia się.
0: Drugi gość, który mnie bardzo ucieszył, że się znalazł, to ranę z inicjatywy.
1: Okej, okay. no to z... tu też jest taka historia, że ten numer Bujam, to był numer, na który też jakby Rane zaprosił mnie na swoją producencką. Ja nagrałem ten numer. On nam się bardzo spodobał. Próbowaliśmy zaprosić najpierw w ogóle innego gościa, ale nie będę sprzedawał, niech nie będzie takiej tutaj faski. Ale się nie dograł. Myślę, że nie jakby z powodów jakiegoś niechęci, tylko po prostu, no tak jakby niektórzy nie mają czasu, nie mają do tego motywacji. No i jakby został numer na płytę producencką ranego, taki, że moje dwie zwrotki, DJ Lolo i koniec. Ale w międzyczasie ranem mi powiedział, że on nie kończy tej producenckiej, że ma za mało utworów, z których jest zadowolony, coś tam bla bla bla. Ja mówię, że taki numer nie może przepaść, bo bardzo go lubię, więc wezmę go na swoją płytę, on się zgodził. No i Pers akurat w ogóle na spontanie wjechał, bo byliśmy kiedyś w studio i w Warszawie ja puszczałem jakieś numery i puściłem ten numer i Pers powiedział, że Kozak i w ogóle wjeżdża i za półtora tygodnia wysłał mi zwrotkę i, no i tak numer wszedł do mnie po prostu.
0: Okej. Okay. Trzecia rzecz to y, Posikat, y, luźny Braga z potężnym składem, bo tam jest ATZ, tam jest y, Guacamole, Magi Morosy, Prykson, Lazy One i DJ Lem. Udało wam się zabrać mm -hmm. wszystkim w studio y, razem? Nawet chociaż y, o, o MC mówię, bo, bo prawdopodobnie DJ tam nie, nie był, ale to jakieś też kolaboracja internetowa, czy udało się wam Wiesz
1: co, nie. Tutaj też sytuacja była taka, że spotkaliśmy się w studio na rejonie, gdzie ja nagrywam większość rzeczy obecnie. I spotkaliśmy się ja, ATZ i Megi. Nie pamiętam, co to była za okazja czyjeś urodziny, ATZ-a bodajże, nie, DJ-a Żmudy, to były urodziny DJ-a Żmudy. Spotkaliśmy się w takim małym gronie, no i ja powiedziałem po prostu, ja mam taką jakąś fazę, że czy jest imprezka, czy jest posiadówka, ale jesteśmy w studio, w miejscu, gdzie można coś nagrać, to zawsze jakby staram się inicjować, żeby to się wydarzyło, bo nawet jeżeli ten utwór nigdzie nie wyjdzie, to sama przyjemność z robienia czegoś razem jest po prostu dla mnie zajawkowa. I tym sposobem nagraliśmy numer ATZ, Megi i ja, we trójkę zupełnie na innym bicie. Był to bit Mirofa, który okazał się później zajęty, no, więc ja znalazłem nowy bit, który mi się podobał i, i zaprosiłem atz i Megi, bo taki miał być skład na początku. Tylko, że jak ATZ nagrywał swoją zwrotkę jeszcze raz, to nagrywał ją w Gdyni i na freestylu dograł się guacamole. Tak po prostu, że ATZ mi wysłał i mówi, Siemano Karol jest z nami, no więc ja pomyślałem, że skoro grona nam się powiększyło, to do takiego wajbowego numeru pasowałby mi prykson, więc go zaprosiłem. DJ to już jakby kolejna część, taka dość naturalna, po prostu tak naprawdę z Lemem i Lazy praca przy tej płycie wyglądała w ten sposób, że ja oni mieli całą płytę jakby bolem ze mną nagrywał i ją miksował, a Lazy jest z nim, więc w ogóle siedzą razem na chacie, więc sobie jakby y, mogli wybrać numery, do których się dograją, po prostu to było na zasadzie macie całą płytę i jakby poza tym, że, że DJ Lolo jest w jednym utworze i że ja powiedziałem, że tam, y, nie wiem, do dobre, złe czasy na przykład, żeby już nie był za długi, to żeby już nie dogrywać, to, y, to jakby mieli pełną wolność wyboru, y, gdzie się dogrywać.
0: O, o tych zajawkach i procesie tworzenia na pewno jeszcze będziemy mówili, ale chcę skończyć wątek gości. Czwarta, czwarta osoba to też producent SEZ. I nie wiem ile możemy zdradzić, ale w jakich okolicznościach powstał ten, ten kawałek.
1: Nie, no możemy normalnie wszystko zdradzić. To też jest, widzisz, taka historia, że to znowu był kawałek na płytę producencką Seza, która też ostatecznie na razie nie powstaje i ja też jakby z tego punktu go zabrałem, no bo jeżeli ja dostaję informację, że coś, co zrobiłem, ma się nie ukazać, a jestem z tego zadowolony, no to jakby ja mówię, dobra, Kaman, weźmy to na mój projekt. Z Szymonem... Z Szymonem poznaliśmy się przy okazji premiery, premierowego, takiej ustawki premierowej a propos płyty Alchemia Słowa. Jakoś się wcześniej zgadaliśmy w internecie, no i jakby ja powiedziałem, dawaj wbijaj, on przyjechał, przywiózł mi w ogóle winyl płyty, płytę winylową z Kises, krew, więc bardzo się ucieszyłem, mimo że nie mam na czym jej odtwarzać, to jest to piękna rzecz i piękna okładka i jakby, no i tak się poznaliśmy, tam sobie pogadaliśmy, fajnie wszystko, zrobiliśmy ten numer, no i ja go zabrałem do siebie, robiliśmy razem aranż u mnie w domu, Szymon, Szymon przy, przyjechał do mnie, więc sobie razem to zaaranżowaliśmy. No i tak, więc z Sezem jesteśmy w jakimś tam w miarę stałym kontakcie, częściej internetowym, ale jakby, no też się widujemy, on mieszka w Warszawie, więc jakby nie ma problemu, jak jest jakaś okazja mimo to.
0: Czyli generalnie jakby wznawiał tą producencką, a mam nadzieję, że to zrobi, to no jeszcze raz.
1: Tak, oczywiście, nie ma żadnego problemu. Dla tak. mnie szczera przyjemność, świetne bity, świetne produkcje i super człowiek też, sympatyczny. E, Okej,
0: okay, tak jesteśmy przy współpracach, też już seria ostatnie pytanie, bo to cały czas Spokoj, takie, jakby się, to się, się tam męczę o takie anegdotki, ale skąd się wziąłeś na płycie Kida?
1: A to Kid się odezwał po prostu. Mm. Wiesz co, my z Wojtkiem się poznaliśmy mm, poznaliśmy się na e, koncercie Rap addicts we Wrocławiu, mm tym felernym, mm -hmm. sławetnym, e, ponieważ my tam graliśmy z NWP też mm. I, no i tak się poznaliśmy, ale tam sobie pogadaliśmy chwilę, pewnie jakieś takie normalne, normalne backstage'owe rzeczy, e, ale nie jakoś specjalnie. Potem się przeciśmy na jakimś koncercie w Warszawie w Palladium e, chyba, tak jak pamiętam i no i nic, no i później po prostu Wojtek się, o, a nie. Jeszcze raz się chyba spotkaliśmy, bo w ogóle mieszkamy obok siebie, więc ja go spotkałem chyba raz chodzą, idąc do pracy jeszcze przed tym, jak mnie zaprosił. No ale zaprosił mnie po prostu, wysłał, wysłał numer, też Broken Flowers znamy się od dawna z Kubą, jeśli dobrze pamiętam imię. Tak, z Kubą. Z Wrocławia, bo jest to Rolf, który robił bit na ZNWP, no i w ogóle był sajki, który rzeczy, więc, więc też to była taka naturalna akcja, że jakby znam też producenta, jakby jestem powiedzmy gdzieś tam no po prostu kolegą hip-hopowym, no i nic, no i ja się po prostu zgodziłem, ponieważ numer mi się podobał, też Wojtek wysłał film, który był inspiracją, jakby ja lubię, jak ktoś mi opisze pomysł na numer, w sensie jest taki jakiś, ma jakąś tam swoją oś i z czegoś wynika, albo jakieś nawiązanie, to jest zawsze taka ambicjonalnie dla mnie podejście. Nie nie obejrzałem całego tego filmu, ponieważ w ogóle ja był po angielsku ja to tak średnio z i tam jakby no, no nie, nie wkręciłem się, ale też jakby poczytałem sobie o, o tym, skumałem o co chodzi i no, się dograłem
0: po prostu. Super. Z, znałeś Kida przed y, Rapadix jakoś tak byłeś wczuty w, w, w skwarcie, nie. czy nie, niekoniecznie? Mm,
1: nie, nie byłem wczuty. Y, nadal też nie jestem jakoś mega wczuty, aczkolwiek rzeczy Kida są spoko, posprawdzałem sobie też te stare, też OK Pamiętam był jakiś taki mm, wieczór, co to było za wieczór. To była chyba premiera płyty Serbus i pamiętam, że wtedy przyszła moja koleżanka Zosia, którą poznałem serdecznie, która w ogóle powiedziała mi o tej osobie, w sensie na zasadzie takiej, że istnieje raper, który też pisze. W sensie, że jakby mhm. też jakby zajmuje się pisaną tam prozą, czy poezją jakimś takim, wiesz, że fizycznie pisze rzeczy i była taka bardzo tym zajarana, no i jakby to był jakiś taki pierwszy kontakt, że ktoś mi o tym powiedział w ogóle, że, że istnieje no i super jakby yy, więc nie, zna, ale twórczości nie znałem nie, nie, po tym jak ona to powiedziała to coś mi tam puściła na pewno i czegoś słuchałem, ale nigdy się nie zagłębiłem w, wcześniej przez, przed Rapadix yy, ale na Rapadix super i potem trochę się zagłębiłem ale nie też, żebym infiltrował jego twórczość mhm. jakieś tak namiętnie
0: ale bo generalnie to w podziemiu tak jakby jako słuchacz siedziałeś y, od dawna stąd na przykład follow up do bankeja y, na tej kucie. Na jasne, jasne, nie, oczywiście,
1: że tak tylko też czy po prostu wydaje mi się, że raz, że są jakieś takie bloki, które sobie wybierasz, w sensie no, mm. że jakby wiesz, wpadłem na, wpadłem na Younesa i ja mega jestem fanem i bardzo lubię i wpadłem na niego przy okazji produkcji Radio Wolna Warszawa, którą w ogóle puszczał nam ziomal, który też to nagrywał, czyli Philip Limit. DSW, kiedyś, nie wiem jak teraz się mianuje. W każdym razie no i, i mega się zajarałem i potem jakby e, rapa i tak dalej. I są jakieś takie rzeczy, które się wybierasz, a pewne do ciebie nie docierają. Tak jak na przykład e, jaram się Jimsonem, ale nigdy go nie słuchałem, nigdy nie wkręciłem w ciebie jego muzę. W sensie uważam, że jest zajebistym raperem, słuchałem, trochę rzeczy są fajne, ale nigdy to nie było takie, żebym spędził z tym jakiś tam swój czas i żeby było mi to bliskie, co na przykład Olszak jest jakby totalnie, e, wiesz, e, Jimson opór. A ja jestem raczej Dina, okoliczny element, jakieś te takie wiesz, no, no, inna po prostu faska. Nie? I to tak jedna rzecz się wkręca, jedna nie. Więc jakoś kit mnie ominął po prostu w, to, tym, w tamtym
0: okresie. Coś czuję, żebym się z Olszakiem dogadał, bo nie dość, że panem LSO. Nie dość, że Jimson to jeszcze LSO. No, no, no właśnie, co ci nie pasuje w LSO?
1: Nic mi nie pasuje, po prostu, po prostu nic mi nie pasuje. W sensie nic nie jest dla mnie tam nie. Jakby mogę obejrzeć sobie to jako takiego. Um, no nie chciałbym nie, nie, nie ujmując nikomu, ale takiego zwierzaka w, zoo, w sensie jakby jak Olszak mi to pokazuje, to ja mogę to obejrzeć, mogę się trochę po, pośmiać, trochę pozaciekawiać. Uważam, że jest to jakiś taki ruch e, mocny, w sensie to, że ten ziomal w ogóle oddolnie to wszystko wymyślił, sam sobie robi te teledyski, plus jakiś tam milion różnych tych rzeczy. Dodatkowo znam też jakieś tam, może nie prywatne, ale takie typowo ostrudzkie historie od Olszaka na, na temat mhm. e, Goka. Ale, no, ale jakby po prostu nie zostaję z tym na dłużej, bo nie, nie odnajduję tam niczego dla siebie, tak naprawdę, nie? No, jakby lubię kawałek tango. On jest taki, że naprawdę mnie zaciekawił do tego stopnia, że czasem sobie puszczę, ale jakby nic więcej.
0: Okej, okay, teraz zrobimy taki przes, przeskok na, na inne wątki, dlatego że ten, mm -hmm. którym chcę mówić jest zawsze gdzieś tam na koniec wywalany i tyle. W kawałkach, jak również w wywiadach mówisz o tym, że dużo czytasz, co ostatnio dobrego przeczytałeś?
1: Wiesz to właśnie to też ciekawe, bo też mówiłem o tym w wywiadach, że mam okresy, kiedy nie czytam na przykład, nie? że czytam bardzo mało i na przykład tamten rok był taki, że przeczytałem, nawet nawinęłem to uryfy gościnnie, jeszcze nie wyszedł ten numer, w tamtym roku przeczytałem tylko trzy książki i w tym roku założyłem sobie, że przeczytam więcej. I to już się stało, jestem, nie wiem, chyba na szóstej, siódmej. Nie uważam, żeby to nadal było dużo, bo kiedyś czytałem dużo więcej, więc teraz to jest takie jakby sporadyczne i staram się znowu przestawić na tryb, żeby czytać rzeczywiście regularnie, przynajmniej jakby z książki na książkę przechodzić i rzeczywiście poświęcać temu jakieś tam minimalne okresy, które mam na to czasu, albo większe, jeżeli mam większe. Więc co przeczytałem ciekawego, kurde... No teraz czytam książkę, mogę powiedzieć o tym co teraz, czy tam jest ciekawa, mm -hmm. jest to jest to um, autobiografia Kifali Czarca. E, nigdy nie byłem jakimś super fanem stąsów, e, moja dziewczyna dała mi tę książkę ze swojej kolekcji jakby i powiedziałem "Masz przeczytaj sobie, bo ja się zastanawiałem, co mam przeczytać, e, no i spoko się czyta super, bardzo ciekawe, szczególnie dla kogoś, kto jakby m, dla mnie jakby laika, jeżeli chodzi o, o historię stąsów i w ogóle jakby obcowanie z nimi takie na stałe, tak, no bo nie mówię że o tym, że, jasne, że znam kawałki z radia, e, ktoś mi puszczał też te mniej znane, Kajetan jest na przykład fanem, ja zawsze byłem bardziej ze strony dorsów, dla mnie dorsi mi są bliżsi, jest, jeżeli chodzi o Faskę, no to jakby jest to mega ciekawe w ogóle jakby obcowanie, patrzenie na to też ze strony muzycznej, jeżeli chodzi o to, jak wtedy wyglądał rynek jego okiem, jak w Anglii, jak w Ameryce, jak to się wszystko rozwijało, jakie mieli podejście do, nie wiem, ghostwritingu, do fanów, do, wiesz, jak, jakby jak to przeżywali, jest to, jest to ciekawe spojrzenie, plus dużo jakichś takich zgrabnych historyjek. Więc na przykład to czytam i uważam, że jest to ciekawa książka. Przeczytałem w tym roku też autobiografię Kazika i nie była tak ciekawa. Więc ten, ten, ten tam wywiad rzeka. Przeczytałem ostatnio na przykład książkę tego, jakąś się nazywam, Boże, Paczesia, mhm. która jest powieścią i jest to przyjemna książka do przeczytania, ale nic więcej dla mnie. E, aczkolwiek miałem taki, taką z nią refleksję, że po prostu były na, na osi czasu tej książki były różne wydarzenia, które się w niej działy e, i miałem coś takiego, że zaraz zacznie się ten główny wątek, w którym coś się wydarzy i to się nie działo. I znowu wchodził następny, jakiś taki punkt kulminacyjny, że coś mocnego się działo bohaterowi. I nic to nie wpływało na fabułę. I mam takie, kurwa, o czym jest ta książka? W sensie jakby do czego dochodzimy, nie? I na końcu rzeczywiście on do czegoś dochodzi, nie? Więc jakby to na przykład było takie ciekawe w książce, że można jakby wkładać punkty kulminacyjne, które nie jakby nie, nie mają żadnego wpływu na fabułę realnie i tak naprawdę dojść do zupełnie czegoś innego. Ale tak to no to taki po prostu luźny kryminał. Nawet bym powiedział, że jakby ktoś się mógł spodziewać, to zadziwiające jest też to, że niezbyt śmieszny, w sensie nie ma tam y, żartów, ale też wystarczy przyznać wstęp i on tam mówi wszystko tak naprawdę czego chciało od tej książki.
0: Czyli generalnie nie ograniczasz się, nie wiem, do non-fiction tylko albo do beletrystyki, tylko Łapiesz, co tam ci wpadnie w ręce? Mm,
1: nie do końca. Raczej ograniczam się do beletrystyki. To jest w ogóle yy, to, że przeczytałem autobiografię. to są jakieś w ogóle pierwsze moje jakby, yy, początki. Ja nie jestem za bardzo... One są zazwyczaj duże. Ja, ja nie lubię takich ksiąg, yy, a one są zazwyczaj pokaźne, bo pisze to ktoś, kto ma tam, nie 50-60 lat i przeżył tyle historii do opowiedzenia. Więc ja tak, o, ale w tym roku jakoś tak wyszło, że, że coś tam poczytałem. Raczej beletrystyka. Yy. Aczkolwiek też nie mam także, jakby czasem mam tak, że czytam to, co chcę czytać albo lubię, ja głównie czytam starych autorów nieżyjących, więc to też jest tak, że oni nie wydają nowych książek, więc raczej ja raczej jakby y, uważam, że tak samo w muzyce, zresztą, że jest jakby bardzo duży okres czasu do sprawdzenia, więc raczej nie sprawdzam tego, co jest na bieżąco. Nie mam tak, że wychodzi jakaś książka i ja ją kupuję, bo chcę ją mieć już i tak dalej, bardziej z płytą, ale też dużo słucham, słucham starszej muzyki i jakby uczę się też starszej muzyki i tak samo z książkami, że raczej czytam jakichś klasyków albo klasyków dla mnie takich, których już wiem, że jakby przeczytałem coś tam i bardzo to lubię i sobie czytam czasem po parę razy książkę, bo na przykład ja zapominam szybko książki, wiesz, w sensie, że mam tak, że nie pamiętam konkretnych wątków, pamiętam czym dla mnie była książka, co sobie z nią przeżyłam, albo w jakim okresie mniej więcej życia ją czytałem, ale nie, nie mam tak, że jakby zapamiętuję każdą sytuację. Nawet czasem bohaterów zapominam w książkach, które bardzo lubię, więc ja mogę czytać, świeżo za pół roku tę samą książkę i od nowa sobie ją przeżywać w jakiś sposób, nie? Więc to jest zajebiste dla mnie.
0: Chociaż jeśli chodzi o te, o te duże Tomiska i właśnie pamięć o bohaterach, to na Facebooku skrywasz się za postacią z oposłego Tomiska, czyli ze złego Hermanda. Tak tak jest.
1: Raz w życiu czytałem tę książkę, dużo już nie pamiętam, ale wiem, czym, jakby, kim dla mnie jest ta postać. W sensie wiem, jak odbierałem kubę wirusa podczas czytania tej książki. I No i jakoś tak wszedł w moje życie po prostu, jako, jako nie wiem, poczułem jakby bliskość z, z tą postacią i uważam, że to jest najważniejsza postać tej książki, tak naprawdę, która tworzy cały jej klimat w pewnym sensie. W sensie zły ma swój, swoją rolę, ale jakby bez, bez wirusa nie byłoby. Nie, nie byłoby tego klimatu całego takiego fabularnego, że jest przełamaniem zajebiste.
0: No właśnie, książkę lubisz jako takie, nie wiem, właśnie jako fabułę, czy jako portret Warszawy z lat jakichś tam z przeszłości? Obie
1: te rzeczy są zajebiste w tej książce, nie? Jakby yy... To zupełnie zupełnie różne kwestie, ale mam tak na przykład, że Lalki nie przeczytałem, która też jest na przykład takim opisem Warszawy i ludzie się tam jakby, fabuła spoko, ale Jezu, jak on tam poopisywał te Warszawa, a dla mnie jakieś to zacząłem kiedyś tam w liceum i mm, nie wszedłem w to dalej, ale może jeszcze kiedyś wrócę i też stwierdzę, że jest spoko. Yy, 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 wiesz co, ja też mam także jakby... Yy, Ciekawe dla mnie jest czytanie o, o starej Warszawie i różne takie rzeczy, ale też nie mam takiej mega, mega wkrętki. W tej chwili kiedyś bardziej, jak się tym zachłysnęliśmy, jak w ogóle jakby poznaliśmy to, że jest w ogóle taka opcja myślenia i w ogóle dowiadywania się, i że są pisarze, którzy to robili, to, to z Kajetanem mieliśmy bardzo długi taki okres przy ZNWP pierwszym, To się da wyczuć y, mocno takich nawiązań. Jakiejś tam inspiracji i zaciekawienia tym wszystkim. Teraz przyjmuję to jako taki, no, historię po prostu jakiś wiesz, opisów i tak dalej, fajnych, ale nie żebym tam specjalnie chodził, w te miejsca, oglądał jak teraz wyglądają, czy tam znał je wszystkie, tak jakoś mega, mega total. Jasne, jak ktoś mi chce coś pokazać, bardzo fajnie. Ja też nie znam swojego miasta w 100%, Warszawa jest ogromna i ma mega dużo historii, więc bardzo chętnie, ale nie, nie że jakby wiesz, że się tam wczuwam, ale fajne, fajne opisy to są, tak, zdecydowanie.
0: Okay. Kiedyś e, Eldo, takie osoby bardzo wczute w, w Warszawę, bardzo ładnie nazwał e, na płycie zapi zapiski e, Homo Varsoviensis.
1: Okej, okay. ale on też siebie
0: tak nazwał. Tak, 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 siebie też. Okej. Okej, okay. okay. nie wiem, czy widziałeś, ale pewien bardzo przyjazny dla mnie, powiedzmy, tak w cudzysłowie, fanpage, napisał niedawno, że WCK nie zasłużyło na statuetkę we Wrocławiu dla, dla undergroundowej płyty roku. Nie dlatego, że, że płyta jest zła, bo płytę bardzo lubi i twórczość szanuje, ale dlatego, że WCK nie jest undergroundowym zespołem. Co o tym myślisz?
1: Kurde, wydaje mi się, jak na początku zacząłeś mówić, to nie, wydawało mi się, że nie widziałem tego, ale teraz jak skończyłeś, jakby spuentowałeś, że chodziło o to, że nie jesteśmy do końca nadgranowym, to chyba widziałem ten post. Wiesz co, no, każdy to odczuwa jak, jak chce, ale... Ja się czuję undergroundowym twórcą i rozumiem, że jakby dla kogoś underground to jest, nie wiem, 200 wyświetleń, bo tak sobie teraz to musimy rozliczać, czy ktoś, kto w ogóle nie wydaje płyty, bo jakby nie ma tyle odsłuchów i raczej, nie wiem, wrzuca to na SoundCloud i czy nie wiem, cokolwiek innego. I okej, okay, kumam, że tak może być, że to można rozpatrywać różnie. Ja też byłem, miałem już, mam już za sobą legal. zresztą płyty WCK też są w pewnym sensie legalne, ponieważ mamy firmę i jakby ma, płacimy za to podatki, więc ktoś sobie może to rozpatrywać w tej kwestii. Oczywiście jakby... Ale ja też to widzę w ten sposób, że ja czuję się undergroundowym artystą i nie zdziwiłoby mnie jakby, nie wiem, Oscar z problemu też powiedział, że się tak czuje na przykład. Czy w się sensie, nie wiem, czy on się tak czuje, się to rozmieniać mhm. na różnych płaszczyznach, ale jakby chodzi mi o to, że po prostu to jest kwestia twojego własnego poczucia, a z trzeciej strony to nie ja ustalałem w ogóle te jakby rozkminę na tym na tym rozdaniu nagród, w sensie jakby ani ja siebie tam nie wsadziłem na siłę, ani nie ja sobie dałem tę statuetkę, więc jakby no to już, to już on musi dyskutować z ludźmi, którzy to ustalali, jeżeli ktoś powiedzmy w.. w, w nie wiem, w show biznesie tej, tej gry traktuje nas jako underground, to mi jest miło, ja to by tak traktuje. Jeżeli by potraktował mnie jako mainstream, to w ogóle by nas tam nie było, więc no, bo jakby nie znaleźlibyśmy się po prostu w gronie mainstreamowych słuchanych, więc może to też było jakiś z tej kwestii, ta kategoria została w ten sposób stworzona. Nie, nie mi to oceniać. No ja się czuję undergroundowym artystą, nadal jakby robimy sobie to bardzo tak garażowo i z bagażnika. Nadal ta sprzedaż nie jest jakaś wielka i te nie, wyświetlenia i zainteresowanie, wiadomo, jeżeli chodzi o WCK trochę inaczej niż o moją solową twórczość, ale nie, no nic, no jakby nie mam z tym problemu, jeżeli ktoś, jeżeli on tak to odbiera i nie jestem dla niego undergroundowym artystą, to jest okej okay dla mnie, jakby też to rozumiem to podejście.
0: Tak, tak, no może sprecyzuję, że głównie poszło o to, że wy macie za duże wyświetlenia jak na podziemie, nie? Mm -hmm. e, co, co takie dość no, dziwne, bo nie wiem, nie macie tych wyświetleń, nie wiem, milionowych wszędzie, nie? Na pod każdym jednym kawałkiem, że wrzucacie i macie milion. W sensie, nie mamy żadnego miliona no.
1: na e, No tak, no to ja też jakby, wiesz, no to, to, to jest kwestia, co kto traktuje jako underground, no, Jeżeli on jakby traktuje jako underground coś, co ma 200 wyświetleń, no to ja rozumiem, no jakby okej, okay, no to jest dla mnie ok, To jest większa, to jest underground underground, nie tak. Wiesz, jakby dla mnie. E, więc to, no, no, no kumam, no mamy jakieś tam wyświetlenia, spoko, no ale to nadal, ja nie, nie czuję, żebym był w mainstreamie, wiesz, w tej, tej opcji, nie wiem, jesteśmy gdzieś tam w jednej trzeciej może drogi do tego, ale w ogóle nikt o tym nie myśli my się czujemy undergroundowo, jesteśmy podziemiem. Pod
0: też, undergroundowe jest bardzo wasze podejście, w sensie takie bardzo hip-hopowe, jeśli chodzi o wszystkie hmm. elementy. Też w wywiadzie dla Blender Rap mówiłeś, że jesteś taki, wiesz, antysystemowy, czy tak może inaczej, i to chyba też odnosi się do całego składu, jesteście tacy anty I od, od kiedy masz takie podejście? Hmm. To był jakiś proces, że tam dotarłeś w końcu, że kurde, nie, no ten wyścig nie ma sensu. Nie, no właśnie,
1: właśnie nie. Ja, ja, jakby mi się wydaje, że ja mam to podejście od zawsze, w sensie jakby e, gdzieś tam e, nawet na Serbii. Przede wszystkim na serwusie da się odczuć jakby jakieś tam antysystemowe podejście i takie właśnie antyblichtrowe powiedzmy. Mm. Wydaje mi się, że to wynika też z tego pytania, które zadałeś wcześniej, w sensie jakby tego o underground w ogóle, jakby tego, że jestem słuchaczem i że też trochę zostało mi to zaszczepione jakby przez to, czego słuchałem mm. kiedyś i jakieś takie podejście do, do tego z, z dystansem po prostu chodzi mi, to najważniejsze dla mnie w tym jest, że, żeby to czy to czy zarobię z rapu, albo czy nie zarobię z rapu, nie, w ogóle nie kierowało moim życiem, wiesz co chodzi, w sensie żebym, ja, ja nie był od tego zależny, jeżeli byłaby taka sytuacja, że, że mógłbym być od tego zależny, na zasadzie takiej, że mógłbym sobie pozwolić na życie tylko z tego, to myślę, że gdyby to, gdybym to stracił, to nic by to, wiesz, że to by nic nie zmieniło, w sensie nie, jakby mam, mam jakieś tam pracę i coś robię w życiu i, i myślę, że mógłbym do niej też wrócić jakby po, powiedzmy, nie wiem, dwóch latach jakiegoś tam szczytu i potem spadku znowu czy jakieś zapomnienia, cokolwiek. W sensie chodzi po prostu o to, że zawsze, zawsze mieliśmy takie podejście i to, że mieliśmy, byliśmy byśmy wytwórni, to tak naprawdę, no nie wiem, w moim podejściu niczego nie zmieniało. W sensie na płycie Bejbo może nie da się wyczuć takiego, tak, tak dużo tego undergroundu, ale to też jest płyta o kobietach i jest trochę jakby... O relacji damsko męskiej głównie, więc po prostu nie trzeba było tego tam zaszczepiać. I no nie czuliśmy wtedy tej faski, żeby, żeby o tym mówić w kontekście, w kontekście relacji damsko męskiej Ale myślę, że mamy do tego takie podejście. Zresztą, Kajetan też na przykład się w ogóle wycofał, wiesz o co, chodzi, to, jest, to już jest w ogóle jakby szczyt undergroundu, wiesz, umieć się wycofać. Nie? To jest jakby wiesz, wyżej niż pozostanie ten, tak naprawdę. W sensie śmieje się oczywiście, bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale no, więc. Mi się wydaje, że tak było od zawsze.
0: A jeśli chodzi o szukanie czegoś w, w kulturze, to też lubisz takie treści, właśnie antysystemowe, antymajstremowe? Czy lubisz sobie obejrzeć jakiś, nie wiem, blackbuster albo przeczytać jakąś super bestsellerową książkę?
1: Nie wiem, co to jest blackbuster.
0: No, taki film, który zarabia bardzo dużo pieniędzy i stworzony okay. głównie, głównie po to, żeby zarobić pieniądze. Typu Avengers, na przykład. Nie, mm,
1: nie lubię, lubię. Jasne, jasne, że lubię czasem dzisiaj, zanim y, zaczęliśmy rozmowę, oglądałem sobie drugą część Deadpool'a. To jest właśnie taki film. Tak, tak, to jest taki, zdecydowanie super tak. zajebisty film. Bardzo śmieszny i ekstra. Jakby jedenka fajniejsza, ale dwójka też super. Y, lubię. Lubię czasem undergroundowe, lubię czasem y, takie po prostu normalne dla ludzi. Kumam, że to jest też potrzebne. W sensie taka rozrywka niższych, powiedzmy niższych lotów y, też jest ok. Y, lubię Harry Pottera, na przykład y, i też przeczytałem wszystkie części, jak byłem dzieckiem y, i potem jeszcze raz. Y, trochę, może już nie wszystkie, oglądam regularnie, bo na przykład po prostu jestem fanem. Jakby jest to dla mnie jakaś taki sentymentalna podróż do dzieciństwa i, i jakiejś takiej fantazji, więc spoko, to jest ok. ale undergroundowe rzeczy też są ok. Eee, tylko muszę mieć na to faskę i też taki rodzaj skupienia, a poza tym z filmami to ja w ogóle jestem na bakier, bo ja zasypiam. I to na filmie, który lubię i którego nie lubię, oglądam go na kilka razy, jakby po częściach, bo zasypiam, nie wytrzymuję i w kinie, i w teatrze, i na serialu. Serial, jak trwa 20-30 minut, odcinek to jest dla mnie najlepiej, a na 40 to już możesz się spodziewać, że przy drugim odcinku zacznę naprawdę przysypiać. Nie?
0: Czekasz na powrót? Tarego potara w takim razie, bo będzie jakiś tam, nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś trailer, czy nie, ale coś tam się mają spotkać.
1: Coś tam, coś tam o tym słyszałem. Nie, żebym czekał. To nie jest tak. W sensie na pewno jak wyjdzie, to jakby obejrzę, ale nie, to nie jest taki, nie jestem fanem wyczekującym. Jestem fanem na zasadzie sprawia mi przyjemność oglądania tego. Ale nie, no nie tak, żebym czekał i tam wypatrywał wszystkie nowinki i newsy najświeższe na temat nowego filmu. Nie, nie, nie. To tak to nie.
0: A wyobrażasz sobie jeszcze mieć kontrakt w wytwórni? Czy niekoniecznie? Na przykład jeszcze rośnie hype z płyty na płytę, idzie, idzie, nie wiem, zgłasza się po ciebie jakaś wytwórnia i mówi Zapłacimy się mm. w studio, ogarnimy ci, masz wolną rękę. Mam,
1: wiesz co, no to jest tak bardziej, bardziej bym wszedł w taką opcję teraz, na przykład nie mówię, że jakby staram się o to, chociaż przy Płycie Niespokój miałem taką próbę, e, taką zupełnie niezależną tak naprawdę, e, m, oczywiście dogadaną wcześniej tam jakby w WCK -że sobie tak zrobimy i że jest to taka jakby e, próba, miałem taką próbę, e, dlatego że teraz bardziej jest mi, byłoby mi to potrzebne właśnie, że, bo jakby zakładam, że w momencie gdyby ten high plus i szliśmy by, szlibyśmy w stronę, w której jakby m, ludzie więcej by tego słuchali i bardziej chcieli mojej muzyki, e, no to wtedy miałbym zakładam więcej pieniędzy na jakby tworzenie jej i na ruchy z nią związane więc wtedy nie czułbym tej potrzeby teraz jakby czuję bardziej taką potrzebę taką pomocy to finansowej tak naprawdę jakby nie potrzebuję kogoś kto mi powie jak mam zrobić tę muzykę w którą stronę mam iść oczywiście dobra rada zawsze jest jakby potrzebna jeżeli istnieje taka ale bardziej potrzebuję jakby finansowych ewentualnie rzeczy, bo tak to sobie to opłacam na spółę ze składem i z naszym jakimś tam budżetem. A wiadomo, że fajnie by było sobie zrobić, nie wiem, fajniejszy klip, nie wiem, więcej nie wiem, posiedzieć w studio czasem na zasadzie takiej, że się w ogóle nie zastanawiasz nad tym, że to kosztuje, wiesz, o co chodzi, że jakby wchodzisz, po prostu sobie tam siedzisz, ile Ci się podoba. Wiadomo, że są jakieś takie rzeczy, gdzie pieniądze by pomogły, ale to raczej chodzi o pieniądze. Jakbym szedł do góry jakoś bardzo i miałbym z tego więcej hajsu, to po prostu bym go ładował więcej w, w muzei i cieszył się tym y, razem z ziomalami. Nie? W sensie jakby raczej wszedłbym w rozwój w, jakby wspólny nie? grupy i tego co, co razem tworzymy sobie tam od podstaw czy po swojemu.
0: Jak w ogóle u Ciebie wygląda proces tworzenia? Czy masz jakieś przerwy w ogóle? Pytam do tego, że ostatnio tych materiałów od Ciebie było bardzo dużo. Teraz kolejne. E, jeszcze w międzyczasie właśnie WCK. E, codziennie coś tam sobie piszesz, czy, czy różnie bywa?
1: Codziennie to nie, bo czasem, czasem jest taka sytuacja w pracy albo w domu, że nie mam po prostu do tego przestrzeni. E, ale regularnie. W sensie to jest tak, że na przykład jak już dłużej dłużej nie piszę, bo jestem w pracy na przykład dużo i nie mam czasu, jestem zmęczony po pracy i nie mam jakby możliwości, żeby sobie usiąść popisać i nie wiem, nawet się skupić, to, to da się odczuć nerwowość moją w pracy, że na przykład projekt trwa tak długo, że ja już potrzebuję, żeby się zająć sobą i to jakby jest, jest parę rzeczy, które dotyczą jakby stwierdzenia zająć sobą, ale jedną z nich jest to, że chciałbym sobie włączyć bit i popróbować, potrenować, bo ja to bardziej wiesz, to też nie zawsze jest tak, że ja siadam i myślę sobie, już wiem, co napisać, nie? W sensie czasem w ogóle siadam ta treningu, jakby zmuszam się do, że puszczam sobie bity i coś tam sobie spisuję i czasem z tego zostaje jeden wers, a pięć innych idzie gdzieś tam po prostu skreślonych, bo jeden jest zajebisty. Ale no generalnie jest tak, że cały czas coś robię, w sensie jakby w tej chwili, w tej chwili też jest jakaś liczba projektów, które są w przygotowaniu albo w tworzeniu. tak Albo nagrywam, ja też często jestem zapraszany na płyty producenckie, co jest dla mnie bardzo miłe i zapraszam coraz częściej producenci, jeżeli takie, takowe robicie bardzo chętnie, jeżeli macie dobre wity. Więc też na przykład jak nie robię swoich projektów, to, to właśnie jakby albo są płyty producenckie, albo gościnki i cały czas coś. jakby Ja to bardzo lubię i totalnie sobie nie odpuszczam. No i też tak jak powiedziałem wcześniej, że większość moich pobytów w studio, nawet jeżeli to Pierwotnie ma być impreza jakaś, albo nie spotkanie po prostu. Ja wolę, jakby staram się, żeby kończyły się nagrywką.
0: No właśnie, bo ty co, idziesz do studia z pustą kartką i wychodzisz z, z, z kawałkiem?
1: No w momencie, kiedy to jest tak, że właśnie tak, na takiej jakby imprezie czy posiadowie, która w założeniu nie ma być nagrywką, tylko ja jakby mm. czy tam kto inny nawet albo razem prowokujemy, że to będzie nagrywka, no to tak, no to, to wiesz, to wtedy powstaje taki spontan, który ewentualnie można potem poprawić, jeżeli się chce, ale generalnie no raczej ja nie mam raczej nawyku, że mm, przychodzę i, i coś tam specjalnie zmieniam w, w tych kawałkach. Raczej pozostawiam je jakby chwili tej chwili, w której się stały, no, ale nie no, tak jak idę nagrywać na płytę coś przygotowanego, no to po prostu idę z zeszytem i yy, przygotowany na jakby maksymalnie 100% i po prostu nagrywam kawałki, nie? To tak przy, przy takiej normalnej pracy, jak robię, robię materiał jakiś i, i coś tam w domu sobie przygotowuję.
0: Z, z, z zeszytem, czyli jak rozumiem masz Book of Rhymes swoje?
1: Tak, 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 zeszyty, zeszyty zdecydowanie tony zeszytów.
0: Okej. A jeżeli chodzi o to nagrywanie, to nie wiem, wszyscy z WCK nagrywacie w jednym miejscu? Czy gdzieś tam się, nie wiem, zbieracie albo przecinacie się w studiu, jeden wychodzi, drugi wychodzi? To tak wygląda?
1: Jest no to no zależy, to zależy o którą jakby projekt pytasz i czy takie dogrywki po prostu jak się dogrywamy komuś czy tam na teraz ostatnio się udało w końcu na jakieś produkcyjne rzeczy to jest raczej i jest ciężko trochę i nagrywamy no nie wiem na przykład udało nam się spotkać we trójkę w Warszawie zrobić jakiś tam zarys i potem wysłać to do Trójmiasta i tam się dograł Kuba z Emilem. Na przykład, ale jak nagrywamy płytę, płytę taką, że nie jest steel cruising tylko faktyczny album, no to my po prostu wyjeżdżamy na tydzień razem i całość powstaje tam i ewentualnie przy ostatniej płycie była poprawiona jedna zwrotka i jedno słowo. W, jakby w Warszawie. No i potem dogrywamy DJ, aranże i tak dalej, ale nagrywamy wszyscy razem. W ogóle, jakby po prostu taką mamy zasadę, o, wszystkie trzy płyty oficjalne zostały nagrane w, w Lipinach u naszej Ziomalki, którą pozdrawiamy serdecznie, Klementynę i jej mamy. I, no i wszystkie zostały nagrane, tam po prostu byliśmy na tygodniowym wyjeździe, trochę imprezka, troszkę spędzania razem czasu, non stop słuchania bitów, wybierania, kombinowania, nagrywania, wiesz, to jakby i tak zakładamy. To jest najlepsze dla nas, najlepsza praca, bo wtedy mamy najlepszą synergię i energię, a wszystkie inne, no to musimy nad
0: tym jakby trochę
1: pogłówkować i popracować, żeby to odpowiednio zgrać
0: wszystko, nie? Czy też chodzimy o takie e, casualowe, powiedzmy, przecinki, że nie wiem, masz studio w czwartek na 18, a tu się okazuje, że przed Tobą ma Ryfa, więc sobie jeszcze posiedzicie i coś tam pokminicie. To coś takiego się zdarza, czy to tylko tak, nie wiem, w mojej głowie się to <grybujesz> wizualizuje?
1: Wiesz co, z Ryfą akurat dobrze strzeliłeś, bo z Ryfą mi się zdarza, dlatego, że nagrywamy w tym samym studio, które jest niedaleko mnie na Mokotowie, na rejonie, jak już mówiłem wcześniej. Przepraszam. Ale... No Emil i Kuba siedzą w, w, w Trójmieście, w sensie więc teraz Kuba już nawet nie w Trójmieście, znaczy w Trójmieście siedzi, ale też tam e, rozkminia sobie inne, inne rzeczy. E, Kajetan też teraz siedzi w Trójmieście, a poza tym rzadko takie luźne nagrywki, to rzadko on bierze w nich udział na zasadzie, e, no nie chodzi sobie do studia po prostu, bierze co chodzi. Ja czasem mu daję znać, że idę do studia jak ma ochotę to może przyjść, czy, pobyć, poobserwować, po, powajbować, ale, ale nie tak stricte, żeby nagrywać to nie przychodzi. E, więc z Ryfą się czasem przecinam, ale tak to no, nie mam za bardzo możliwości, no bo po prostu jesteśmy w różnych miastach y, albo ktoś po prostu regularnie nie nagrywa. E, ale też z Ryfą czasem się umawiamy na zasadzie, że ona mi daje znać na przykład, że nagrywa jakiś numer zupełnie swój, ale jak mam ochotę z racji tego, że właśnie mieszkam blisko, to żebym się podbił i właśnie po e, Popomagał tak naprawdę vibem, czy jakąś tam wiedzą muzyczną, czy spostrzeżeniami. Tak, no, staramy się, jeżeli możemy jakoś tam razem sobie pracować, ale to nie jest takie po prostu proste, bo każdy ma swoje życie i, i swój czas.
0: Ok, to na koniec. Teraz inne pytanie o top 3 polskiego rapu dla ciebie.
1: Mm, o płyty, czy o artystów? O,
0: o płyty. O
1: płyty. Hmm. Tede, hajs, hajs, hajs.
0: Okej, okay. czemu nie sport na przykład?
1: Bo High hajs, hajs, hajs to lepsza błynia. Okay. Po prostu, w sensie e, lepsze bity, lepszy vibe, lepszy styl, taki już bardzo mięsisty e, i przekonany. Ale ja sport też kocham, tylko po prostu High hajs, 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 to była płyta, która jakby zmieniła mój pogląd na wiele rzeczy i ja po prostu pamiętam jak, jak trafiłem, trafiłem na tę płytę powiedzmy, bo Wydaje mi się, że nie słuchałem jej dokładnie wtedy, kiedy wyszła, mogło być to z rok później, yy, yy, tak mi się wydaje, to, no to po prostu byłem mega, mega zajarany, ja wtedy wiesz, byłem młody, więc jeszcze nie byłem tak, że wszystko sprawdzałem, wszystkie nowinki mi tam wjeżdżały, wiesz, jak płyta z płyta sport wychodziła, to ja miałem 10 lat, wiesz, o co chodzi, więc jakby... Mm, więc jakby hajs, hajs, hajs to miałem 13, więc to nie było tak, że ja od razu ją, wiesz, byłem już w internecie albo gdzieś tam przeczytałem.
0: Tak, e, te, jeszcze te, takie były opcje, że się miało, nie wiem, na przykład 6 czy 7 kawałków spłyta, a się nie znało całej, nie? Bo tam, nie wiem, kolega miał na kasecie albo na Na przykład,
1: tak, tak, tak. A poza tym też jakiś tam, no, nieważne, w każdym razie, dobra, wracając do tematu. TD High 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 to jest na pewno płyta, która y, bardzo wiele dla mnie znaczy i wiele zmieniła y, w moim myśleniu o wszystkim. Hmm. Wiedziałem, że zadasz to pytanie i się nie przygotowałem. E, dobra, niech będzie Smarki najebawszy. E, też bardzo długi okres e, z tą płytą i wielka miłość. E, kurde, jak numer miał wybrać, to bym wybrał, ale płytę jeszcze jedną, tak, która bardzo ważna. A jaki dobra. Wybrał? Nie, dobra, zaraz dobra. Się powiem, jaki bym wybrał, ale już wiem, płyta. E, góral drewnianej małpy rok. Dobra. Szaleństwo dla mnie. Ale
0: takie fajne wybrałeś. Trzy, trzy zupełnie różne, czy w sensie no różne. No, no, różnie, no różne, różne, dobra.
1: Dość różne, tak, 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 ale no. Więc tak, góra totalnie kocham te płytę. Fenomenalna rzecz. Nie no, w ogóle wielkie ją w tamtym czasie bardzo było mi bliskie, jeżeli chodzi o wydawnictwa, jakieś takie ruchy i, i rozkwinkę. A numer wybrałbym yy, rap Brut z Brudna 2. O patrz. Uwielbiam.
0: A to może to pewnie współpraca z Junersem była takim twoim truskulowym spełnianiem marzeń.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Oczywiście, totalnie, jak się jakby poznaliśmy, to ja byłem, wiesz, bardzo... Taki um, ucieszony, że to się udało, że to taka była postać. Dla mnie też, której, to nie była taka osoba, która wiecznie chodziła na te wszystkie imprezki hip hopowe, na które ja chodziłem, bo jakby Robert jest trochę starszy i już jakby to też inne miał środowisko. jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to no, że ja byłem taki potem sobie myślałem w głowie, że o fajnie, fajnie. No a potem to, że w ogóle się udało, że się zgodził i w ogóle jakoś tak mamy do siebie taką. Yy, ja mam jakąś łatwość w namawianiu go na te utwory i kawałki. Jak już to przychodzi tak lekko, że to nie jest tak, że jak męczę i dzwonię i tam muszę się, wiesz, doczekiwać jego zwrotki, to on po prostu za dwa tygodnie jest zazwyczaj zrobione i w ogóle jak to jest siemano, nie? No, Więc tak, jego, tak, jego, jego
0: sporo osób nam, namawia, a on tak jest niechętny, nie? A tutaj do, do siebie jest.
1: Nie wiem, czy tak nie wiem, czy sporo go osób namawia, znaczy, no, ale możliwe.
0: Sporo pewnie tak. Relatywnie sporo, nie? Wiadomo, że to nie są dziesiątki osób, ale... No tak, tak,
1: spoko. No jakby tak, no mówię, że mamy ma jakąś, taką, mam jakąś taką słabość, że jest łatwo go y, dogadać na numer.
0: Dla Dobra, my. i y, co dalej u Ciebie w takim razie? Dalej będziesz tłuk po, po, nie wiem, kilka materiałów y, rocznie? No w tym roku wydam jeden. No tak, w tym roku okay. jeden, ale wcześniej by było więcej.
1: W tamtym roku cztery, tak. Wiesz co, no są projekty w przygotowaniach. Ja mam tak, że ja po prostu robię, robię muzykę, robię płytę jakąś, w sensie mam wymyślone teraz na przykład jakieś tam dwa projekty takie, które już powiedzmy są zaczęte, mają swój zarys już wiem, wiem co to jakby jak będą mniej więcej wyglądały. I Tylko, że jakby kwestia tego, kiedy je wydam, to nie jest jakby, że ja teraz wiem, nie? w sensie nie wiem, czy na przykład w tym roku wyjdzie z tego jeden projekt, czy uda się oba oba zrobić, czy w międzyczasie powstanie WCK, też tego nie wiem, tak naprawdę. Jest dużo jakby pomysłów i, i różnych y, y, różnych projektów i różnych wizji, ale jakby tak naprawdę wszystko się y, potem sprowadza, przynajmniej przy mojej solowej twórczości, do jakby czasu, czyli do, do zaaranżowania, do zmiksowania, do gości, na których... Trochę czekam, ale też ostatecznie jak chcę wydać płytę i ona jest już pod koniec, to nie czekam. To nie jest tak, że, że jak już jestem przy mam, wiesz, przy miksie i masterze i wtedy y, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc, to ja mówię, w pewnym momencie piszę, no dobra, już numer jest zatkany jakby następnym razem coś zrobimy jeżeli to się to nie wychodzi. No i to, to wszystko się sprowadza do tego kiedy dostanę te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby skończyć płytę. No i do jakichś tam finansów. Więc tak naprawdę może być tak, że w przyszłym roku wyjdą dwie płyty. Byłoby fajnie, jeżeli by mi się to udało, ale no, ja się nie nastawiam. Jakby staram się robić płytę rocznie, staram się, żeby była inna niż poprzednia w jakimś stopniu, żeby to nie było tak, że klepie co roku to samo dokładnie. Więc wydaje mi się, że na razie mi się to udaje i jeszcze mam jakieś pewne pomysły na to, żeby, żeby coś tam się zmieniało, ale nie, nie mogę zapewnić, bo może będą jakieś losowe rzeczy, że wiesz, że, że w ogóle żadna nie wyjdzie w przyszłym roku. Też tak może być. A może będzie jakaś inna, o której jeszcze nie wiem, bo zacznę ją robić w styczniu i skończę w marcu i w ogóle jakby, wiesz, pójdzie tak szybko, że, że wydamy ją w maju, nie? To jest tak losowo, ale będę starał się chociaż płytę rocznie na razie robić.
0: Okay. Dzięki wielkie w takim razie za poświęcony czas i powodzenia życzę.
1: Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam serdecznie.